0: Hola amigos, somos Caminata. Bienvenidos a Más Humano. Hola,
1: bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy hablaremos sobre la creatividad. Esta capacidad innata que tenemos como seres que provenimos de un ser superior que nos hace creador como ellos. Ahora, la creatividad no será de la manera en la que expresamos el crear en términos generales. Y como sabemos, existen muchas. Entre ellas podemos encontrar la música, fotografía, danza, cocina, análisis e interpretación de datos y así también existen ramificaciones de cada una de ellas. En términos generales, cada uno de nosotros es creativo a su manera.
0: Pues sí, resulta un poco difícil definir aquello que es indefinible, como la creatividad, que tiene tantas formas y expresiones. Pero de forma general conocemos o podemos entender la creatividad como aquello que podemos producir, engendrar. Y es que la creatividad es la creación de lo que resulta útil y nuevo. Primero pasa por nuestra mente e imaginación, luego pasa un proceso de acción y por último termina en un tiempo y estado de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida, pues muchas veces pensamos que la creatividad es algo netamente para personas, entre comillas, creativas. Pero en realidad es una solución expresada que todos podemos dar, ya que la creatividad nace de un pensamiento, pasa a una intención y por su propio proceso y expresión. Y esta expresión puede ser máxima al momento en que es valorada. En sí, por ser un producto final, por su originalidad, su adaptabilidad y realización. Pero hay algo que es netamente importante y sí es certero, que la persona creativa se diferencia por su personalidad, su estilo y su esencia. Para adentrarnos un poquito
1: más en el tema y contarnos su experiencia dentro de este mundo tan grande como es la expresión de la creatividad en sus diferentes formas, tenemos invitada a Felman Ruiz. Felman es ingeniero industrial, tiene un máster en administración de empresas y otro en negocios internacionales. Un viajero que le encanta tomar fotos, aprendiz de escritura, una persona muy creativa. Hola Felman, gracias por estar hoy aquí con nosotras y compartir un poquito más de ti a través de tus experiencias.
2: Hola chicas, gracias por invitarme, por el espacio y bueno por esta conversación eh, en un tema tan, tan lindo como es la creatividad que bueno... Eh, creo que me involucra de muchas formas y que, y que me encanta eh, que podamos hablar de ello eh, bajo diferentes eh, prismas que, que yo he vivido respecto a las cosas que experimento.
1: Súper, para empezar entonces queremos que nos cuentes un poquito más de ti y más que nada que nos Amor. des como un pantallazo de dónde nace este Feldman Creativo. ¿Y qué es la creatividad para ti? Porque sí, o sea, pues hemos estado viendo tus fotos y, y en Egipto, increíble. Entonces nada, al ver todas tus redes, tus fotos, tus videos en Bolivia, en el mundo, o al leer también tus poemas, incluso te puedo decir que hemos visto tus memes en Facebook, y o sea, parece algo así como súper random, pero encontrar esta parte tal vez ocurrente de donde poner algo de humor, toda una situación, a veces resulta difícil, es complicado para otras personas, ¿no? Entonces, nada, sí, si sí nos puedes contar un poquito.
2: Eh, vale, bueno, mil gracias el haber enumerado algunas de las cosas que hago. <risa> eh, creo que el hecho de que me categoricen eh, por una persona creativa para mí ya es algo... Eh, eh, súper súper regocijador en el sentido de que eh, creo que yo he hecho diferentes estudios como han como han podido uh, observar Entonces, eh, he hecho estudios de ingeniería he hecho estudios de, de administración eh, creo que ninguno de estos títulos eh, te asegura la creatividad como tal creo que la creatividad como como una destreza como una habilidad eh, es muy difícil de desarrollar eh, bajo una a, de estructura académica. Creo que tiene la, la potestad de unir diferentes áreas y que mejor el gamba y vende cosas que, que me han interesado alrededor del mundo, del, de la vida en general. O sea, los estudios que tengo en, en negocios, con, con, con la faceta que tengo de escritura y la, el tema visual. Eh, todas estas facetas han generado la posibilidad de eh, considerarme o, o, o de creer querer ser alguien creativo, porque creo que la creatividad tiene que ver con la eh, posibilidad de unir, eh, de conectar ideas, mundos y, y relaciones. Ah, en, en ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes mencionan el tema de los memes, para mí los memes son algo extremadamente literario. O sea, Ajá. puede parecer una exageración de alguien que está hablando o oh, Dios mío, este cuate hace un mes con, una... <risa> con una intención de... Pero para mí tiene mucho, eh, mucho, mucho que ver, por ejemplo, el tema de hacer humor Con, con, el, con, con la parte literaria de mi, de mi vida eh, Y esto, por ejemplo, lo, lo, lo corroboré cuando eh, en la última etapa Estuve haciendo algunos amigos que hacen stand-up y el stand-up es, es, es como sabrán es, es, es el tema de hacer reír A la gente, o pararse frente, frente A un público y e improvisar temas O a veces tener ya una estructura De, de humor, de chistes, etcétera y son, son, son profesiones, o sea, son actividades que uno tiene que pensarlas, desarrollarlas o sea, piensan que la gente es simplemente graciosa no, o sea, hay mucha gente que no tiene un ápice de, de carisma innata pero trabaja con ello y, y es y súper lindo porque quiere eh, tocar temas, hablar de cosas y sabe que, sabe cómo hacerlo de una forma eh, curiosa, creativa sabe sacar ese cuestionarse de la vida de la gente y eso básicamente por ejemplo es el humor, el humor es es observar la realidad un, con un prisma más ácido con un prisma observador de por qué hacemos esto cuestionarnos esta naturaleza de, la, de nuestra sociedad, de nuestra forma de ser de nuestros hábitos, de nuestro día a día de las relaciones con nuestra familia con nuestro país, con nuestra política, con nuestro, etc. o sea, es cuestionarse y en ello hallar lo jocoso lo, 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 lo criticable del por qué hacemos esto, por qué somos así, por qué nuestra cultura colla es así por qué el ya, por qué el, 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 nuestros, ex, nuestros eufemismos, nuestras expresiones decían y es, es ese cuestionarse es, es por ejemplo muy en mi, en mi experiencia muy literario porque la literatura eh, va muy ligada a esos temas no el cuestionarse la realidad el cuestionarse eh, nuestra nuestra naturaleza como seres humanos y eh, para mí el humor y los memes son pequeños ejercicios literarios que hago día a día o sea que que me posibilita practicar esta otra parte que es el sarcasmo, la ironía y todos esos elementos, aunque no lo crean sí se trasladan después a poesía a los, los incluyen cuentos y esto último, por ejemplo, que les he contado de haber hecho amigos stand-up pues porque en algún punto lo he, lo lo he pensado y estoy, estoy pensando hacer algún rato stand-up, así que <ríe> eh, se va a vincular, se va a vincular. Y eso, eso es algo claro. súper hermoso en todas las cosas que he ido haciendo en mi vida. Todas las cosas se han ido vinculando y, y, y he conocido a la gente adecuada que me ha llevado a hacia esos parajes Uno pensaría, por ejemplo, que el humor y... Y la literatura están, o sea no, no, pueden, no son tan cercanos, pero en realidad sí, sí lo son. Y muchos de los grandes comediantes tienen una base de, de literatura, de filosofía, etcétera, muy profunda. O sea, más allá de una percepción eh, quizás eh, superficial de ciertas cosas, los verdaderos eh, escritores de, de humor, etcétera, son personas muy, muy observadoras de nuestra realidad. Y, y saben cómo estructurar, saben cómo hacer chistes, saben la, la, la sintaxis que tiene, el, el humor. Y eh, uno de los, de los eh, poetas que yo admiro eh, de Santa Cruz, se, se llama, por ejemplo, en TikTok, bien grave siempre. Yo lo he hallado por yeah. TikTok. Uh -huh. es, 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 es un comediante más, es, es, es alguien que hace eh, humor de 15 segundos. Pero cuando he comenzado a, a, a profundizar más en él, se llama Pablo Osorio, es un señor eh, yo... Descubrí que él era un autor de poesía premiado años antes y era como, mm. y era como para mí una sorpresa de wow, como, como un, a, un poeta laureado porque uno piensa que la poesía sí, tiene claro. que ser algo muy eh, respetuoso y gente que son muy eh, o sea, con, con esa idea de, de intelectual, de, esté haciendo chistes así, de, de exacto tipo de dito, exactamente pero él estaba ahí, o sea, era alguien que tiene todas las, todas las credenciales para decir, soy un, un, un literato y, y esta es mi, mi línea pero uh -huh. prefiero reír a la gente, prefiero hacer tomar esta, esta misma posibilidad y esta misma habilidad de observación y llevarla a la comedia porque es más gratificante inclusive, o sea, no, hasta, uh -huh. hasta hasta... Yo sé que cuando, es, cuando he posteado alguna vez, si ven, por ejemplo, mis redes sociales, yo posteo muy poco mis, mis textos de, de poesía, porque siento que es eh, la poesía, la uh -huh. literatura, en, en, su, en su ámbito serio, muy, uh -huh. muy duro. ¿Por qué? Porque nuestra intención como, como literatos es como... Eh, Atacar, quizás, o hacer reflexionar a la, a la persona que nos está leyendo sobre los mismos temas que nosotros hemos reflexionado. Así que es un, yeah. es un tema bien profundo en el sentido emocional. Queremos que eh, claro. cuestiones esto que está sucediendo. Así que es incómodo. O sea, es, es, si, si te motivo sobre, sobre a, a hablar sobre relaciones familiares, relaciones amorosas, la vida, la muerte, lo voy a hacer casi de una forma eh, punzante, dolorosa. Eh, claro, como entonces, que la intención ajá, la es.
1: Es otra, digamos.
2: Es otra, claro, exactamente. Entonces, pues claro, cuando alguna vez he, he publicado esa, esa línea de textos, pues eh, la gente, bueno, mis amigos obviamente van a decir, oh, sí, qué lindo, interesante. Pero muchos van a quedar en silencio, otros van a ser bonito, o sea, realmente, la, lo que realmente piensan, no lo dicen, o sea, muy poca gente va a intervenir en, 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 esa, en, ese, en ese texto, de decir, oye, sabes que, claro, oye, sí, oye, me has tocado, o sea, no seas matipo, no sé, o sea, poca gente va a decir, esto sí me ha llegado así duramente, o, o porque no solemos eh, compartir eh, sobre todo en redes sociales, tan emocionalmente nuestros pensamientos profundos. Sí, compartimos ideas y, y, y opiniones más superficiales, pero la gente no va a decir realmente, oye, sabes que si sí, me, me has tocado y voy a hablar con mi padre porque me acaba de doblar lo que has escrito. Algo así, no existes uh -huh. Pero sí existe lo otro que si, si tú lo traduces en, en este tema de las mismas relaciones de la realidad, en, en humor, por ejemplo, la gente eso comparte más. Es, es más gratificante porque es, es más fácil que la gente se sienta identificado y por ese lado, a veces yo disfruto mucho más haciendo a veces memes y, y este tipo de textos que, que pero obviamente son, son artes complementarias, pero también muy diferentes y son para tiempos diferentes y momentos diferentes. O sea, ambos para mí en mi vida son dos chips. O sea, son dos formas de ver la vida. Una, una en la que somos positivos y, y jocosos y sarcásticos y vamos a reír del, del mundo. Pero también la literatura profunda, yo la, yo la manejo en mi vida separado y tengo mis... Grupos de literatura, tengo mis grupos de escritura con los que siempre convivo etc.
0: Yo creo que todo lo que nos has contado es una manera bien genuina de, de resumir lo que haces. Y porque realmente, como decíamos al principio, no cualquiera puede. Puedes practicar hacer reír a la gente, pero que te salga desde adentro es muy distinto. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿cuál es el sentido o el objetivo al tomar una foto o escribir
2: mm, Ok eh, Creo que la creatividad Ya profundizando más en el tema Siendo más puntuales Es conectar ideas Así de simple Creo que no hay una explicación más simple Creo que yo también he pensado mucho Sobre este tema en, en varios talleres En grupos Es conectar cosas y hacer comparaciones La, la metáfora Es la, la forma más simple De explotar esta creatividad por ejemplo, cuando tú, cuando yo veo una foto eh, que me parece hermosa, eh, de, por, por ejemplo el Prado, la veo de día, uh -huh. eh, sé que inmediatamente si alguien no ha hecho esa misma foto de tarde para atardecer o en la noche, eh, ya tienes una posibilidad de ahí de algo nuevo. No estoy haciendo algo muy creativo en el sentido grandilocuente de la palabra, porque cuando uno piensa... Uh -huh creatividad hablan de ideas nuevas. Simplemente estoy extendiendo una idea y estoy conectando el, un, una imagen que he visto de día con la idea de noche. O sea, es, es así de simple. La creatividad es, es solamente tomar cosas que ya existen y adecuarlas a una, a una realidad. Por ejemplo, cuando he hecho un video que es uno de los que más se ha visto, por ejemplo, en TikTok y en, y en los Reels, era sobre, era, es, un, es un video que hice de la de glaciar Italia glaciar Italia es un glaciar que está en, en el Guayna Potosí y yeah. es una pequeña cueva eh, de, de nevada y de hielo que tiene una laguna enfrente yo hice creo que, creo que fui, el, fui el primero en hacer este, este río que es uh, simplemente que alejé mi dron o sea yo manejo drones, o sea, es una de las, de, las, de las cosas que hago en fotografía y en video uh -huh. y eh, hice un primer plano de de mi como despidiéndome del dron y, y el dron alejándose a toda velocidad y luego mostrando toda la grandilocuencia del, del lugar y todo lo, lo maravilloso que es y super hermoso. No se me ocurrió eh, a mí como tal, sino el movimiento, lo puedes observar en, 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 en diferentes videos que hay en, de, 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 de cuevas en Argentina, de cuevas en Chile. O sea, yo ya había visto este, este video, pero en otros lugares. Eh, uh -huh. Yo decía... Cuando, cuando yo vi el video por primera vez, creo que el primer video que vi de este fue justo en el glaciar Perito Moreno, que, uh -huh. es, que está en Argentina al sur, y está en un lugar muy similar. Y yo dije, oye, ¿nadie ha hecho esto en, en, en Bolivia? ¿Dónde hay un lugar así? Y gracias a mi experiencia previa de haber ido a varios lugares, también me gusta el tema de trekking, me gusta el tema de viajar. Dije, ¿nadie hizo esto en el glaciar Argentina? Yo puedo hacer esto mismo. Pero en, en, aquí en Bolivia, en Lubaina, sí. Y la idea funcionó. O sea, básicamente solo conecté algo que ya existía en otro lugar y lo trasladé aquí. Uh -huh. Y fue un excelente video y pues le gustó mucha gente y lo compartieron y fue súper lindo. Y básicamente la mecánica de los reels, por ejemplo, funciona igual. O sea, creo que, creo que la, la verdadera, la pura creatividad no existe como tal. Todos estamos copiando y reinventando yeah. ideas de otras personas, de otras formas, uh -huh. de otros formatos alguien cambia algo, alguien incluye algún elemento y ya se creó algo nuevo alguien lo está copiando y lo está trasladando uno de los últimos reels que, que yo hice por ejemplo, es una colección yo quería, yo quería mostrar varias fotos de Bolivia que había hecho en los últimos meses y, y, y si tú comienzas a pasar reels muchos formatos totalmente uh -huh. válidos de otros países que se copian o sea básicamente dices wow un, un reel de, de de Perú un reel de Canadá uh -huh. y, y estaba buscando el, el formato adecuado y creo que justo encontré uno de, de, de Francia y era justo lo que necesitaba 22 fotos eh, de Francia y simplemente cambiaba el, el, el tipo de letra que acompañaba la foto y, y uh -huh. eso ya hacía como un, algo súper novedoso y nuevo y que estaba de moda en, en, en el Reels. Yo no había visto a nadie que haya usado el formato en Bolivia, así que, ok, esto es, nadie, nadie lo usado aquí todavía, yo lo hago. Uh -huh. Busqué un tutorial en, tu, en TikTok del, del Reel, porque hay uh -huh. tutoriales de todo en TikTok, o sea, hay un TikTok lo que lo explica mucho. Y lo hice, hice en mi propia versión. Y, y, igual, es uno de los TikToks que... Digo, uno de los, bueno, también lo subí en TikTok, pero no, no me dio también ahí. Pero Reels me ha, me ha servido un montón y es, es o sea, uno, de los tú... que, digo, uno de los Reels que tienen... Bueno, Perdón. Sí.
1: O sea, ¿tú crees que eh, es como estar atentos, digamos, como tener una percepción? Porque como tú dices, entonces, tal vez, cualquier persona que ve algo eh, que le parece interesante es como animarse, tal vez, a, a hacer lo que está viendo. Eh, y, y, bueno, con lo que tú has dicho, ¿tú crees que todos nacemos así como que creativos o que nos vamos haciendo creativos a medida que vamos teniendo ciertos estímulos
2: eh, ese, es, ese es un esos son los temas más más profundos no que se, que uno se cuestiona acerca de uh -huh. si la genialidad nace o se hace eh, creo que hay gente desde que tu punto de viene, vista ¿eh? claro claro hay gente que viene con, con un por una gran bendición de la mano de tener eh, habilidades y destrezas innatas. Uh -huh. Pero hay gente que, que sí, sí, las desarrolla con los con años. Eh, creo que yo, así quizás pecando de, de un poco de ego, uh -huh. siempre tuve algo de creativo, porque de pequeño siempre escribía y siempre generaba en el colegio, por ejemplo, en pequeñas obras de teatro. Uh, en las exposiciones siempre mi, mi, mi madre me guiaba para hacer cosas diferentes y eso hacía que sea un excelente me iba muy bien en el cole así que okay. creo que eh, innatamente tenía una curiosidad que me ayudó mucho a, a encontrar y ser más creativo en la vida pero mm -hmm. también los años me han enseñado que, que, que estaba limitado todo lo que tú tienes como habilidad y destreza está limitado mm -hmm. a los círculos en los que estás y cuánto practicas esas habilidades. Yo creía, por ejemplo, a mis, a mis 20 años, totalmente que, que escribía bien, por ejemplo, porque no tenía nadie en mi círculo eh, eh, cercano realmente estuviera haciendo literatura de verdad. Yo, yo escribía así cosas de joven eh, romántico con su diario y muchas, <risas> muchas, muchas cursilerías. Y, y yo estaba, por ejemplo, en, en Blogs de poesía en ese tiempo era pues, la gran cosa. O sea, era una cosa súper <risa> loca y random el poder compartirlo en, en, en blogs de poesía. De <risa> gente como yo que no sabía dónde más compartirlo porque no había como ahora las redes sociales bien establecidas. Ahora lo maravilloso es que tú puedes encontrar grupos de cualquier cosa en Facebook, en redes sociales en general. A distancia, puedes encontrar grupos eh, físicos, presenciales, en los cuales puedes ser parte. Eh, en mm. mis tiempos, o sea, me estoy considerando así como ya un boomer. <ríe> yo tengo 32. Eh, cuando yo tenía 15, 18, 21, o sea, todos estos temas estaban haciendo, chicas, y pues, ya, les juro que era un, era un tema triste el, el conectar, que no sabías dónde buscar. No era tan fácil como ahora que te pones a buscar un ah. grupo en, de algo y lo encuentro. está ahí, o sea, a mí me parece maravilloso ahora porque... Me pongo a pensar, hace 20 años hubiera habido este, este tema de las K-popers, por ejemplo. Una niña accidentalmente escucha K-pop y, 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 y piensa, pues, muy rara ¿por qué me gusta esta música? ¿Dónde voy? ¿Con quién comparto esto? Es como que ahora, ahora ponen grupo K-pop y dicen, oh, Dios mío, 10 mil minas igual que yo. Sí, con el mismo problema, vamos a juntarnos con ellos. El mismo Y comunidades. Y eso es lo maravilloso claro. de las redes sociales. Ahora, es, es gracioso, <risa> pero ahora nos permite crear comunidades, generar comunidades mucho más rápido y, 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 es, y, es, y es hermoso, es hermoso. Uh -huh. los años que me he dedicado así, mucho más a hacer video y foto, eh, he encontrado mucha gente que estaba haciendo lo mismo que yo tenía la misma intención de hacer fotografía y video de, de, de turística de La Paz y, y sé más o menos cuál es el ecosistema de La Paz sé quiénes están haciendo qué, sé quiénes están trabajando en qué quienes hacen retrato, quienes hacen eh, paisaje. Y, y ya los conozco a todos, conozco a todos los que tengo, creo que conocer en Instagram, y los sigo y, me parece, y veo su trabajo y veo que están haciendo. Muchos de ellos son mis amigos, muchos de ellos son personas con las que eh, ahora viajo, con las que hacemos eh, conté juntos, y eh, eso es algo maravilloso. Eh, bueno, como les decía, creo que el tema de la creatividad eh, se hace, eh, sobre todo en... Eh, cuando uno ya profundiza en cualquier arte, porque tú quieres estar eh, atento con lo que se está haciendo, cuando tú estás atento con lo que se está haciendo en cualquier arte, en mi caso, por ejemplo, solamente cuando estoy atento a lo que se está escribiendo actualmente, cuando veo la literatura contemporánea, reviso a mis colegas, reviso qué eh, estructuras están utilizando en sus textos, qué, qué temáticas están tocando, qué... Qué nuevas figuras han encontrado, si se está utilizando más neologismos o si se está utilizando ciertos ritmos, ciertas rimas, si se si, si rima o no, o sea, todas esas cosas. El estar atento a, a lo que se está haciendo en el arte que te gusta eh, también hace a la creatividad, porque solamente cuando uno ve lo que los demás están haciendo y lo que se está haciendo actualmente en cualquier área, eh, uno también desarrolla esa creatividad. Y ese es, es, es el mismo ejemplo que les decía con el tema de los feeds, eh, con el contenido que yo veo en Instagram, por ejemplo. Eh, mm. Solamente cuando yo estoy bien consciente de lo que otras personas están haciendo, cuando veo buenos trabajos de lugares, por ejemplo, al, al, al venir acá al, al, a este viaje, siempre mm. he estado viendo conscientemente lo que otros han hecho, al visitar los lugares que he visitado en cuanto a fotografía eh, para inspirarme porque también eh, es, es una forma de inspiración no o sea mientras no hagas la misma fotografía pero la utilizas como base y le pongas tu propio tu propio elemento
0: Exacto.
2: adicional Exacto. estás renovando y estás creando nuevo, algo nuevo y eso eso ya no es plagio no o sea el límite a veces entre lo que cuando uno copia y nos inspira, a veces es bien difuso y es bien lindo creo que, es que siempre tenemos que estar copiando formatos no copiando la idea pura como tal ¿no? o sea, copiar formatos el, el, el saber utilizar bien lo que otros están generando y creando como base y de ahí ya tú añadir tu elemento particular eh, en fotografía sin ir muy lejos Mucha gente busca un lugar que les parece súper eh, lindo que ha visto en una. Y hey, va y a veces copia el mismo lugar, ¿no? Pero siempre intentamos darle nuestro, nuestro valor adicional, ya sea con una prenda propia nuestra, eh, buscando una pose mucho más eh, que vaya con nosotros. Estos elementos que, que diferencian y añaden ya son una expresión de, de actividad. Obviamente va a haber grados y grados de actividad, pero esa apropiación de. Algo que ya alguien ha hecho y adecuación es un proceso de creatividad, por ejemplo.
1: Claro, entonces sí, justo te iba a preguntar eso, o sea, ¿cuál es tu fuente de inspiración para hacer una nueva pieza, digamos? O sea, sea escribir un nuevo poema, sea tomar nuevas fotos, digamos. Entonces, eso, ¿no? O sea, lo que tú dices, tal vez como estar atentos a, a lo que hacen los demás, pero también poner un poco de tu esencia, ¿no? Y eso ya hace que sea diferente lo que estás haciendo.
2: Tal cual. Eh, en cuanto a lo que son, por ejemplo, mis fuentes de inspiración en literatura, uh -huh. si les hablo específicamente de esa área, eh, uh -huh. yo siempre tengo blogs y autores contemporáneos que, que siempre leo constantemente y las reflexiones que ellos hacen sobre ciertos temas, ah, para mí son gatillos, el hecho de que ellos... Eh, no sé, cuestionen el patriotismo cuestionen un evento mundial también a mí me hace reflexionar en cuanto a qué pienso yo en ello, porque a veces eh, hay muchas formas de, de, de pensar en un tema que no, no tenemos que no sospechamos hasta que alguien realmente nos genere ese gatillo maravilloso, por ejemplo eh, es uno de los escritores que sigo eh, hacía una comparación entre los signos zodiacales y, y las vacunas que cada uno tiene es, es decir
1: claro qué raro y, también
2: claro raro raro pero pero ya te está dando un universo nuevo uh -huh. porque tú como 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 tú dices sabes okay, que yo soy Géminis, soy soy así 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 entonces ya jugamos también con la idea de yo soy Sputnik los Sputnik son así los los deberían ser así o sea Estamos utilizando el mundo de la astrología, y lo estamos llevando a, a las observaciones de, de los vacunas. Y, y yo tomé esa idea, la hice memes, la hice temáticas de escritura, porque eso es, es agarrar un tema y, y explotarlo de una nueva forma, con una nueva, una nueva visión. Y esos son mis focos de inspiración, el hecho de leer a otras personas y reflexionar más profundamente en sus temas y darle, darle vuelta, o sea, si alguien te pone a, a cuestionarte, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué eliges los colores que eliges? ¿Por qué, ¿Por qué tu color favorito es tal? ¿Qué hace que elijas esto? Y tú reflexionas más a profundidad y nos dices, no sé, mi color favorito es el azul, ¿pero por qué el azul? ¿Qué cosas hay azules? Te pones a pensar en todo lo azul en tu vida, ahí tienes ya un potencial de temática de algo bien profundo, bien tuyo, de qué ha hecho el, el azul tan importante en tu vida. Y trasladarnos a pensar en cosas que no pensamos normalmente, porque las típicas preguntas que, que, que uno hace cuando conoce a otras personas son cantantes o favoritos? ¿qué películas ves? Cuando tú preguntas a otra persona cosas mucho más rompedoras, eh, créeme que es mucho más desafiante responderse por qué escojo las cosas que escojo, por qué me he construido en base a lo que me he construido, por qué prefiero una voz aguda o una voz grave, ¿Por qué, por qué prefiero los peinados puntiagudos a, para de, de de dorado. Cuando nosotros cuestionamos todas las elecciones de, de nuestras vidas, eh, hay temáticas, hay tremendas, nuevas, inexploradas, muchas cosas, por ejemplo, en literatura. Y es lo mismo en fotografía, mis fuentes de inspiración es ver fotógrafos mucho más capos que, que, que yo, eh, retratando sus montañas, sus ciudades. Sin ir muy lejos, eh, nuestra ciudad, La Paz, puta, tiene nevado maravilloso que eh, es Illimani y existe una página en, en Facebook que es solo Illimani si ustedes buscan en Facebook sobre Illimani van a encontrar personas que solo están posteando fotos de Illimani y van a postear unos 20 fotos al día 18 son la misma foto, 18 son Illimani, pocas son poquito rompedoras si, si ustedes toman esta idea de ok, ¿dónde hay una ciudad con un nevado tremendo y brutal, y una respuesta por ejemplo está en Japón, eh, el monte Fukushima, eh, Tokio, es, es pues un, un símbolo igual de brutal como el de para la paz, y el Fukushima solo tiene un, el monte Fiji, perdón, es, eh, es un nevado con una sola punta, ustedes, si ustedes ponen Fiji en, en todas las fotos que hay de, de este nevado son Yulia. con la ciudad, son increíbles, son hermosas. O sea, tantos fotógrafos, tantos años, eh, gente experimentando con el monte y la ciudad de tantos ángulos. Y yo siento que ahí hay un montón de fotografías de Limani que, no que no han sido explotadas, que no han, que no han encontrado el ángulo adecuado en esta ciudad, porque hay cientos, miles de ángulos del mismo nevado de La Paz que son nuevas y, y sin ir muy lejos. Hace unos meses, por ejemplo, a un fotógrafo que sigo dronero, que se llama Miguel, eh, él hizo una fotografía de dron desde la, la laguna de Chucalla eh, yeah. con el fondo de Y nadie, nadie hizo eso. O sea, yo pasé por ahí varias veces, volé, mm -hmm. mmm, no lo vi. Simplemente no lo vi. Él lo vio y yo no lo vi. Y, claro. es, y es eso, alguien que también está viviendo constantemente nuevas, nuevas formas, nuevos ángulos y, y los encuentra porque los está buscando. Alguien que va a estar buscando algo, lo va a encontrar. Es la constante práctica, la constante búsqueda. Y, y, es, y eso también, como les digo, se replica eh, de la literatura a la fotografía. Porque de los fotógrafos amigos que yo tengo eh, del medio, eh, uno o dos de ellos son de las personas que yo admiro más por su dedicación a buscar lugares nuevos, ángulos nuevos. Tengo amigos que se van un día entero al Valle de las Ánimas Solamente yeah. para hacer una fotografía todo el día y encuentro en un lugar que, que yo no he encontrado porque yo no me he dado la, el trabajo y la paciencia de irme a sentar, así esperando a tres veces y oye, a ver qué pasa acá, qué pasa vámonos más arriba y más arriba. Y hay gente que lo está mm. haciendo, que está buscando, que está bien entregada a ¿no? este tema de quiero hacer algo nuevo, quiero buscar algo nuevo, que es maravilloso. Uh -huh. Y ellos son mi fuerte inspiración. Otra gente que está súper motivada a encontrar Crear nuevas cosas, crear nuevas cosas que nos inspiren a todos, Porque al final creo que hacemos eso por, por ello. Creo que cuando creamos algo nuevo para las personas que amamos ciertas cosas es porque queremos eh, hacer lo mismo que han hecho con nosotros, que es como inspirar. O sea, no se me ocurre otra idea de por qué haría algo para los demás. No sea eso, o sea, fuera del, del, del ego y de, de la, la valores personal de lo que uno hace por sí mismo, creo que si lo hacemos por los demás es por ellos, para inspirar a otros como nos ha inspirado igual, es una cadena de, de humanidad.
0: Sí, qué, qué lindo. Al cual, pienso lo mismo. Y hablando de esta parte de habilidad e inspiración, creo que también va con el otro lado, o sea, eh, para dar o mantener esa búsqueda, esa motivación, se necesita también como que esos tropezones o altibajos que a veces nos ayudan a encontrar cosas nuevas o que nos ayudan a equilibrar y a aterrizar mejor las ideas. Y yo aquí te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el reto más grande dentro del mundo de una persona creativa o dentro de tu mundo?
2: Vale, eh, creo que el peligro que todos tenemos en las artes de la literatura o las visuales siempre es el estancamiento, el hecho de no generar algo de valor para nosotros mismos y para los demás, por diferentes razones. Por, por un tema de un bloqueo personal, realmente para tú explotarte a ti mismo en, en todas tus potencialidades, uno tienes que tener un equilibrio de vida en general, ¿no? O sea, si estás preocupado, si estás con, con cosas personales, no vas a rendir al 100% en tu en estas habilidades así que es un tema uno de equilibrio eh, dos de, de planificación y de entrega de, de saber comprometerte con ciertas cosas y exigirte cumplirlas ponerte metas personales y siendo actividades creativas y a veces no siendo un trabajo de horarios por ejemplo o regulado yo no tengo ninguna presión para escribir o crear fotos por ejemplo porque yo yo no vivo de ello o sea, es, son actividades para mí eh, extracurriculares. Así que yo tengo mis propios eh, horarios, eh, mis propios proyectos personales, mis propias fechas. O sea, siempre intento hacer, pero existe también la comodidad, ¿no? De tomarte demasiado tiempo. Y a veces es un tema de exigirte. Y eso, eso es algo que me ha, me ha ocurrido mucho este último tiempo, porque creo que yo antes no me exigía tanto como me exigía este último año. Me sentía en la incomodidad en la de decirme eh, tienes que ir a, tienes que viajar este fin de semana, tienes que buscar algún lugar nuevo, una montaña, anda, busca con algunos amigos un lugar nuevo y, y haz fotografía. Es, ese sentirse motivado y ponerte fechas y, y proyectos personales con tiempos limitados también te obliga a estar generando constantemente nuevo arte, nuevas obras, nuevas ideas, etc. Y, y, y me resultó de tanto ir a, a un lugar una o dos, dos, tres veces a, a la segunda ida yo ya venía con mi idea pues ya. después de ver mis fotografías decía, mira me equivoqué aquí debería haber ido a esta esquina o debería haber esperado este momento si hubiera llevado este ítem o sea a veces por más, que, 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 por más eh, pequeñamente ridículo que, que suene, a veces por tener un, un lugar, una persona como modelo con un poncho en un lugar vas a hacer una foto más maravillosa que solamente un paisaje eh, plano. O sea, el simple elemento de añadir un factor humano en una foto maravillosa de un paisaje con una persona adecuada, en el lugar adecuado, con los colores adecuados, hace que esa fotografía sea de otro nivel, sea mucho mejor. Así que ese es un tema ya de planificación y producción. Esos, esos son dos temas. Y el tercero sería tal vez el tema de capacitación, creo que uno de los problemas también es que es en la comunidad a veces de no seguir aprendiendo bueno, mucha gente se queda en lo, que, en lo que ya sabe no se motiva a buscar nuevas alternativas y eso es un poco eh, triste porque yo he visto gente que han sido mis maestros que se han quedado en su, su trabajo solamente han, tienen un estilo y lo mantienen que es algo eh, muy eh, valioso desde el tema de, de constancia. O sea, yo admiro que muchas personas de las que yo he aprendido fotografía tienen su estilo, lo siguen manteniendo, y están. pero en 10 años yo he visto que no han cambiado ¿ya? y siguen haciendo las mismas cosas. Y, y es porque ya tienen su identificados cómo trabajan, etcétera. Pero no se han arriesgado a ir un paso más allá. Y,
1: claro, es importante eso.
2: Claro, y es porque no han, no, han, no, han, no han visto nuevas técnicas que se están haciendo, no han visto nuevas cosas que están haciendo otros y a veces es como un elemento más añadir, por ejemplo, alguien que hace paisajes, el hecho de ahora de utilizar dron ya es como otro nivel. Ahora hay gente que utiliza un dron para, para dibujar figuras en el cielo mientras utiliza otro dron para, para sacar una foto. Es como utilizar dos drones Mucho. para sacar para sacar un, una foto de las ánimas con un, un aro de luz encima. Por ejemplo, eso, eso es una búsqueda constante de nuevas cosas por hacer. Y, uh -huh. y, el, y el que hace esto, a veces no, es la persona que, que está 20 años en este, en este medio. O sea, sino el joven que hace dos años ha comenzado con los drones y le gusta tanto los drones que ha comenzado a experimentar con todas estas cosas. Y ya es un nuevo tipo de fotografía que en el mundo ya es normal, pero en La Paz hay cuatro personas haciendo esto, o sea, las conozco y yo soy de los que quiere comenzar, o sea, yo recién voy a comenzar con este tema, por ejemplo, de light painting, se llama con drones mm. eh, son tres, cuatro personas que lo están haciendo, y, pero hay cientos de fotógrafos, pero que no, no han querido hacerlo, no lo han buscado porque ellos están felices con hacer su, su foto de, de la laguna y que, como les digo, es mm. valorable pero, desde mi punto de vista, es quedarte y no experimentar en todo lo que se está haciendo en el de nuevo, o sea, hay tantas cosas nuevas que, que se están haciendo, y, y a mí me encanta encontrar nuevos fotógrafos que admire y, y saber las prácticas que están haciendo. Hay muchas cosas que, que se están haciendo que no se están haciendo en Bolivia, y hasta yo me critico porque no lo estoy haciendo yo, que <ríe> están, ahí, están ahí como pendientes, pero ya son listas de cosas que puedo hacer, quiero hacer. Y yo sé que las voy a hacer, porque en algún punto, ya, ya he ido haciendo algunas cosas que, que he visto. Uh -huh. y, y es una cosa de, como les digo, ponerse metas, seguir practicando, seguir aprendiendo, eh, no bloquearse, trabajar, trabajar y crear, crear, crear. O sea, es algo que también me ha pasado harto en la fotografía en este último tiempo. Ahora me obligo a postear y mostrar fotografías más constantemente. Que antes me las bordaba mucho, siempre juraba que las iba a ah, sí. sí, sí, todo el mundo tiene mil, mil álbumes de fotos en, el, en su computadora que algún día va, va a editar maravillosamente para, para las posteridades pero nunca lo vamos a hacer están ahí almacenadas o sea, si, si lo puedes hacer, hermoso y qué peso de vida que te vas a, vas a dejar pero yo tengo muchos álbumes que nunca he subido y no quiero que me pase de nuevo, así que ahora sí edito lo más rápido que puedo y y, y poseer pues, lo más rápido que todo, lo que me ha ayudado a ser más disciplinado y menos sí. quisquilloso con, con ciertas cosas, o sea, es decir, saber mi nivel y decir, ok, con, con este nivel de fotografía, edición estoy bien. Y, y, mm. usted, sé que si me dedicara más tiempo, eh, podría hacer algo mejor, podría hacer eh, la foto mucho más perfecta. O sea, me, también sé que hay un tema de costo-beneficio y tengo mm. que ser mucho más ágil y mejorar mis, mis tiempos, mejorar mis habilidades porque... Cuando uno genera destrezas, no solamente genera destrezas en cuanto a tu calidad de trabajo, sino también a los tiempos en que inviertes. Eso es algo que quizás no se entiende del todo, porque tú inviertes tiempo en las, en las cosas que haces y saber manejar tus tiempos es una habilidad adicional, es una destreza adicional. Las personas que saben administrar su, sus habilidades y es decir, este es mi nivel, voy a entregar este tiempo, este, este periodo de trabajo a esto y lo dejo ir, son las personas que generan mucho más rápido trabajo y saben moverse mejor que las personas que son muy perfeccionistas y se cargan de trabajo pendiente, que arrastran cosas, nunca dejan ir proyectos, que sí es mejor eh, economizar en todo sentido, todos los recursos.
1: Claro, sí, no, o sea, como dices, yo lo veo también como un proceso, ¿no? Como que Tal vez vamos dando todos estos pasos pequeños, grandes, hasta acomodarnos, tal vez en un espacio donde nos haga observar y también tomar nuestra realidad como fuente y parte de inspiración. Porque sí, por ejemplo, con esto que nos decías de esta persona que ve esta foto con la laguna y, y el imán y así, también creo que usualmente estamos acostumbrados a decir, ¿no? Como que sí, creatividad es, no sé, un producto, un servicio nuevo. Y no, o sea también en parte está lo que vos dices, o sea, observar cosas pequeñas, ¿no? Y tener fuentes de inspiración, entonces eh, no sé, ¿tú crees que se puede como que entrenar o, o, o potenciar digamos así la, la creatividad? Pues simplemente, digamos así como, escucha me inspiro en este momento y no sé, reviso
0: así. Exacto. ¿Tú ti qué dices? Um, yo creo que siempre se puede potenciar puedes potenciar tus habilidades y entrenar tus capacidades. Entonces ya de ahí nace como que una vez, otra vez. Y si mantienes el interés, llegas a esa práctica, a ese hábito y que es eso lo que hace, digamos, entre comillas, al maestro. Y la forma en cómo lo practicas es también una forma creativa. Si hablamos de capacidades, sabemos que hay distintas capacidades. Personas que, no sé, pueden no tener brazos, manos, pero tocan la guitarra con los pies. Entonces ya es otra forma de, de percibir la creatividad. Y también aquí yo quisiera preguntarles algo. Hablando de estas cosas creativas, ¿cuál es la mejor solución creativa aplicada a su vida personal?
1: A ver, yo creo que tengo una idea, ¿no? Mm. A ver,
2: me voy a copiar de la cámara.
1: <risa> a ver, eh, creo que en momentos así como que de más estrés o más ansiedad que antes, ponte, no sé, tomaba decisiones más impulsivas en todo, digamos, trabajos, de, lo que sea. Creo que algo que me ayuda bastante, porque también creo que, que ser creativos es eh, darle una solución a nuestros problemas. O sea, para mí también esa es una forma, ¿no? Como que agarrar y, y pensar y en ese momento decir, buscar la solución, ¿no? Entonces creo que también parte es tener eh, un ambiente, como generar un ambiente donde estemos más calmados, o sea, no sé, ponernos música, um, comer algo que nos haga cambiar este estado, digamos, ¿no? En el, en el que estemos mucho más tranquilos y tal vez a partir de eso generar soluciones más creativas.
2: Bueno, ahora que me ha dado tiempo de pensar, hablo de... <risas> eh, creo que la mejor solución creativa en general es tener todas las experiencias que puedas en la vida. Ah, para mí eso ha sido tremendamente valioso. Porque he podido trasladar experiencias de, una, de un ámbito, de un grupo, de, un, de una institución, etcétera a otra. Y, Uh -huh. Y el estar preparado antes que los demás, ya has vivido ciertas cosas, es es una ventaja tremenda que puedes tener para cualquier situación de liderazgo o de, de resolución de algún tema que, que, que exista, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si, si tú tenido la experiencia de, de viajar antes a otros lugares, tú siempre vas a tener una, una mayor. Eh, posibilidad de, de colaborar con tus compañeros que, con los que viajes, por ejemplo. Y la experiencia ya te, ya, te, ya te dice, ¿no? Yo he vivido esto, yo sé que esto, esto puede ser un problema. En cierto país me sucedió esto tema, así que hay que estar siempre eh, atentos a, no sé, las visas, el, estar, eh, el tener una idea básicamente de qué hacer en ciertas circunstancias, por ejemplo, si, existe, si, si sucede un accidente en un viaje. ¿Qué haces? O sea, si tú ya has tenido una, una, una experiencia previa, ¿sabes más o menos cuáles serían los pasos que tendrías que, que seguir? ¿Qué sucedió este, esta eventualidad? ¿Qué me, ¿Qué me dice la experiencia? Eh, he llamado a tal lugar, he ido a tal, he eh, consultado a tal persona, sé que en este país o, o estas personas podrían colaborarme. Creo que ese, ese es un ejemplo eh, inicial de lo, que, de lo que digo, pero también se replica en todas las áreas. Si tú ya has tenido experiencias, eh, por ejemplo, como docente, eh, ya puedes eh, saber cómo reacciona la gente en, en, cuando tú eres el educador y, y replicarlo en otras facetas. Puedes tomar estas, estas facetas de educador y si tú vas a ir a trabajar en una empresa privada, capacita gente, Entonces ya tienes las, las herramientas adecuadas para eh, aplicarlas. En, en, nueva faceta en empresa privada es decir casi todo lo que nosotros aprendemos en la vida tiene su uso en otra área, eso a mí me ha servido demasiado porque por ejemplo en mis estudios de marketing yo trabajo eh, sobre todo en marketing eh, y en ventas yeah. pero mm, estas habilidades no son eh, aisladas del, del resto de cosas que hago gracias a estas habilidades si yo necesito publicitarme Personalmente, como fotógrafo, como escritor en Facebook, en cualquier plataforma, lo voy a saber hacer porque yo ya sé manejar estas herramientas. La experiencia me, me, me da las, las herramientas adecuadas para. Yo no necesito a alguien que me maneje redes sociales ni el marketing. Yo puedo hacerme una web solo, puedo hacerme una página solo, sé manejar todas las redes eh, que se manejan actualmente y las puedo utilizar en mis proyectos personales. Y eso es, eso es gracias a la experiencia que yo tengo en esta área es lo mismo con la literatura, yo no necesito a nadie que redacte mis textos porque la escritura me ha ayudado a tener una buena sintaxis, una buena, eh, una buena ortografía, una buena gramática así que todos los textos que yo utilizo ya sean en, en mi trabajo o en, o en las cosas que yo hago eh, son, son propias, o sea, son gracias a mi experiencia que yo las puedo aplicar en otras, en otras facetas y eso es algo que yo siempre le recomiendo a la gente que que Me pide algún consejo es que sean tremendamente curiosos y aprendan todo lo que puedan de cualquier cosa, que todo es valioso. O sea, es mm -hmm. súper es, es es curioso el, el discurso de Steve Jobs, por ejemplo, eh, que da en nuestra universidad. Eh, siempre me, me recuerda a cosas que me han sucedido. Steve Jobs, en uno de sus discursos de, de la universidad, él menciona que eh, en sus años de la universidad tomó caligrafía. Mira, como, ¿de qué sirve la caligrafía en sus tiempos? Uh -huh. y tomó el curso gracias a eso creó la Sunserif que, que es la fuente base de las Mac las Mac Pro porque utilizó en su momento las, los conceptos que tenía el de caligrafía y tenía las bases de saber qué era una fuente tipográfica eh, agradable y eso le dio las, las posibilidades de que con un equipo obviamente eh, construyan una fuente nueva para su producto y e introducirlo en un proyecto mucho más grande. Esta pequeña habilidad aprendida años y décadas más antes le da las herramientas y habilidades adecuadas para utilizarlo en un proyecto más grande. Y eso sucede sí. todo el tiempo. Por eso me parece súper necesario y, y clave ahora que se puede el ser todo lo que tú puedas ser en cuanto a autodidacta. Si puedes aprender a administración, contabilidad, leyes que puedas y te interesen, tener bases de cualquier cosa te va a ayudar un montón a saber eh, resolver problemas y situaciones de la vida en general y, y me ha sucedido o sea, el hecho de tener una pequeña experiencia o un pequeño conocimiento en, en ciertas áreas ya me ha disparado o a sea, poder afrontar ciertas circunstancias laborales, etcétera Mucho más preparado, simplemente porque, porque tenía la pequeña ventaja de que ya había vivido ello. En mi trabajo, uh -huh. muchas veces me decían, eh, Fel, tú, tú creo que sabes sobre este tema de diseño, ¿qué harías aquí? Y es que lo que había visto, manual de diseño de 10 páginas, ya tenía una posibilidad de que me escuchaba porque tenía un, un criterio <risas> basado en un pequeño conocimiento que se podía capturar. Y, y, y eso es súper lindo cuando abarcas y conoces todo lo que puedas, siempre vas a tener un punto de vista mucho más informado y uh -huh. consecuente.
0: Súper chicos. Bueno, entonces ya hemos llegado al final de, de esta gran charla. Y gracias, Felman, de nuevo por estar con nosotras, por animarte a compartir. Y para todas aquellas personas que quieran saber más de ti, de lo que haces, si ¿sí les puedo dejar tus redes.
2: Claro. Eh, bueno, me encuentro en Facebook y en Instagram como Felman Ruiz y bueno, espero que me sigan sobre todo en, en Instagram es donde subo todo el tema de fotografía y eh, ahí también pueden encontrar links de, de algunos blogs que, que publican un poco de mi poesía y ya si les interesa más a profundidad si sí me pueden escribir en algún momento y ya yo les paso eh, otros links donde tengo más de mi literatura para que la compartamos la lean y nada, me digan qué, qué les parece y pues, hablemos más charlas en torno a más temas de la vida
1: mm. Gracias, gracias Norman, de verdad, sí, es súper es importante lo que nos has dicho de la experiencia y sabes que este espacio siempre está abierto para ti y de verdad en algún momento volver a, a tener otra charla
2: Gracias chicas, ha sido un gusto de parte y bueno, un gusto conocerlas lindo mm. que tanta gente se esté animando a hacer podcasts y me encanta el concepto de las manos y bueno, les auguro muchas cosas bellas en el
0: futuro. Muchas gracias, muchas gracias querido Feldman. Gracias, Felman. gracias hasta a hasta todos bien. ustedes que igual nos acompañan hasta el final. Nos encontramos en un siguiente episodio. Chao, chao. No te olvides seguirnos en nuestras redes
1: para no perderte nada de nuestro contenido. Nos encuentras en Instagram como máshumanos.org y en Facebook como Más Humanos. Nos reencontramos en el siguiente episodio.